0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales
1: en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia en ¿Qué tal
0: amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Hoy día son son las 6 y 30 en punto. Salimos puntuales hoy 19 de septiembre del 2022. Como siempre, usted puede ver este programa a través de mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, la aplicación, la página web de Canal B, canalb.pe. También la puede seguir a través del diario expreso.com.pe y nos puede seguir a través de el cable. Así es, si usted tiene Pest Cable, nos puede, nos puede sintonizar en el canal 95 de Pest Cable, donde usted va a ver este programa y toda la programación de canal, B, el canal de Bicentenario en vivo y en directo, 24 horas al día. Los domingos, por cierto, nos puede sintonizar en el 91.9 FM PB o Radio, la radio con fe. Hoy tenemos como entrevista central al ex ministro del interior, el general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez, para conversar en torno a varios temas de coyuntura que tienen que ver, por cierto, con lo que pasa con las investigaciones donde la policía termina siendo también parte central de lo que todos los programas queremos saber y conocer. Vamos a conversar con él en extenso a partir de las 7.20 de esta noche. Varios temas para tocar. Quizá algo que comentar eh, antes de pasar a hablar de los temas que teníamos para el programa de hoy y es que hace tan solo unos minutos, en realidad, mientras ya eh, Seminario se despedía de su programa, se presentó la moción de censura contra el ministro del Interior, el señor Willy Huerta. Diversos parlamentarios de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros más han firmado la moción que pretende censurar al ministro Willy Huertas Oliva. La semana pasada, como usted recuerda perfectamente, se censuró a el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Geiner O'Heiner Alvarado. Bueno, era obvio que lo del señor Willy Huertas Olivas estaba en el camino. Quienes han firmado esta eh, iniciativa estaba el Carmen Alba, Adriana Tudela, Norma Yarbo, José Cueto, Flor Pablo, José el Paredes, Héctor Acuña y Tania Ramírez, entre muchos más. Usted puede entrar a la página web de canalb.p y encontrar la noticia que está dominando las notas de los últimos minutos. Eh, los principales considerandos son los alusivos a la necesidad de detener, de evitar que se siga afectando la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que nuestra entrevista con eh, nuestro invitado, Gastón Rodríguez, es tan importante, porque la eh, censura en camino está básicamente dirigida a proteger, a asegurar, a consolidar la posición institucional de la policía que viene siendo afectada, golpeada y menospreciada por el Ejecutivo. Eh, hay una intromisión política eh, también con respecto al eh, coronel Gervi eh, Colchado. Hay un ataque sistemático a la Policía Nacional. Hay una intención de sometimiento del Ejecutivo a una institución que por lo demás es central y fundamental en la, digamos, lucha contra la delincuencia y contra el terrorismo. Recordemos claramente que aquí estuvimos conversando con... Eh, el eh, general coronel en situación de retiro eh, el señor eh, José Luis eh, Silva y nos, y, nos y, y pudimos conocer de él la manera en que se había planteado y presentado los hechos ocurridos en la ceremonia de los eh, defensores de la democracia este hombre que se cuadró y que lanzó, eh, no diríamos un grito de guerra, pero sí una expresión intensa, José Luis Gil, eh, lo que hizo fue eh, poner en evidencia una situación de malestar de la Policía Nacional. ¿Qué hacía el presidente en una ceremonia como esa, en circunstancias en las cuales lo que se estaba justamente conmemorando, era la lucha de la Policía Nacional, del de Grupo Especial de Inteligencia del Jain, contra Sender Luminoso. Y lo que venía haciendo el gobierno en las últimas semanas era atacar, eh, presionar, desdibujar la labor de la policía. El tema, por cierto, de Santa Rosa de Lima. Y otras cosas más que vamos a comentar ahora en el programa con nuestro invitado, pero eso es... Entonces, el destino de Huerta, que es el ministro del Interior, muy, eh, digamos, mediocre, por decirlo, pues generosamente, ¿no? una, una labor realmente vergonzosa, sinceramente, la del ministro del Interior, eh, va a terminar seguramente en una censura. Eso es lo que debe ocurrir en las próximas, en las próximas horas. Esto eh, ha ocurrido, como le digo, a las 7 y 20 se ha presentado este documento de moción de orden del día multipartidaria. Multipartidaria. Las razones tienen que ver básicamente con la falta de eh, idoneidad y, y por la incapacidad moral que tiene el ministro del interior. Impresionante lo que pasa en este en este gobierno. Serían ya 72 ministros de Estado eh, los que básicamente han pasado por eh, el gobierno. Y no hay, por cierto, eh, visos de pensar o imaginar que la forma en que se plantea la política pública en el país a través de los lineamientos que surgen o deberían surgir del Consejo de Ministros, de la presidencia del Consejo de Ministros, y en todo caso inspirados en el pensamiento del presidente de la República, vayan a mejorar. No hay visos de mejora, no hay visos de dirección, sino simplemente hay un caos que se va administrando, una crisis permanente, que es lo que el gobierno de Pedro Castillo ha traído desde que inició su gestión el 28 de julio del 2021. Avancemos con el programa eh, el día de hoy. Tenemos, por si acaso, después eh, de Bahía Talks, Está Pepe Mato con perfiles y su invitada, Daniela Aguirre en Belmont. Les recomiendo, por cierto, ver esto a las 8 p.m. Finalmente, para comenzar con nuestro programa, eh, la señora Lilia Paredes acompañó al presidente a este viaje. Como usted recuerda, eh, el Congreso de la República autorizó el viaje para que el presidente vaya a la Asamblea de las Naciones Unidas entre el 18 y 22 de septiembre. Eh, hubo un debate, pero finalmente los congresistas estuvieron de acuerdo en darle, digamos, la aprobación para este viaje. Lo que él, creo que el Parlamento no sabía, y si hubiera sabido, quizá no hubiera habido permiso, era lo que está como titular. ¿A ustedes ven ahí a la señora Lilia Paredes, eh, al lado de su esposo, el presidente de la República, subiendo al avión presidencial. Eh, y bueno, aquí están bajando del avión presidencial ya en los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto está en que a la señora se le iba a... Este, se le iba a... Eh, prohibir la salida del país, el abogado y el presidente anunció que entregarían el pasaporte de la señora, cosa que eh, ha sido, dicho sea de paso falso, o otra vez otra vez, porque ya las falsedades de parte del presidente y de su entorno son bastante claras y eh, reconocidas y conocidas, pero en este caso eh, había una diligencia que se había suspendido esa diligencia suspendida esa diligencia suspendida lo que había hecho es que simplemente se había aplazado eh, la solicitud de la fiscalía y entonces, el, eh, 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 digamos, la decisión del juez sobre ese tema. En ese momento, cuando ella está siendo investigada por ser el centro de la coordinación en esta eh, eh, maraña de corrupción, en esto que la fiscalía ha señalado que es una organización criminal a cuya cabeza está... Pero Castillo, esposo, presidente de República y esposa, Lila Paredes, bueno, Lila Paredes, que en, en teoría no debería moverse del Perú en función de las investigaciones que están sobre ella, pues decidió irse con su esposo a Nueva York. Diríamos, diría yo, en una especie de desafío. ¿no? Llega una suerte de, no diría yo de desacato, porque en realidad ella no está prohibida de salir, tiene una solicitud de la fiscalía que está por revisarse ante el poder judicial para que salga él pero entonces en rigor ella no está prohibida de salir del país lo que está en cuestión es justamente eso y eso debería ocurrir cuando bueno cuando finalmente se dé se dé esa esa eh, diligencia que fue suspendida vuelvo a decir pero bueno se lo digo para tener ahí el, el, el contexto claro de lo que está ocurriendo ¿para qué fue la señora Lila Paredes? bueno, seguramente para conocer Nueva York ¿no? en realidad creo que esa es la razón la razón más importante el presidente eh, ha estado hoy día en un este de sus presentaciones eh, ha estado hay el... que ponerle Pedro
2: Castillo pero
0: la con Ya, Seth Está él en una sesión de la, eh, digamos, el pleno de la Organización de Naciones Unidas. Y está junto con la delegación de los peruanos que lo acompañan. ¿No es cierto? Vamos a ver quiénes están acá. Este que tiene el trabotón en el oído izquierdo es Pedro Castillo. Está aquí atrás de él el eh, señor Curburneo, ministro de Economía. Está el ministro, si no me equivoco, de Comercio Exterior, atrás del presidente. Está el ministro Landa a su derecha. El, el perdón, el canciller, sí, pues el canciller Landa a su derecha. Está el ministro si no me equivoco, correjan ustedes de justicia, eh, creo que a la derecha del anda. Allá atrás está el embajador de Naciones Unidas, el señor, si no me equivoco, Rodríguez Cuadros. Bueno, estos son los caballeros que acompañan al presidente, es la delegación oficial del presidente, del presidente de la República. La delegación oficial que acompaña al jefe de Estado peruano. Eh... ¿Qué hace el presidente? ¿Qué tiene en la mano? No es un juego, no es un individual. Eso es básicamente eh, los acuerdos, los temas, los ejes que esta eh, reunión de, eh, digamos, la política 2030, el foro 2030, quiere impulsar en el mundo entero. Entre ellos, por cierto, la educación de género, la ideología de género, el pensamiento de género. Todo eso es parte de ese movimiento global que las Naciones Unidas propugna y desarrolla. Eh, y entonces, en torno a eso, es que Pedro Castillo ha ido a hablar a Naciones Unidas sobre la educación. Bueno, no estoy seguro si él sabe bien de qué se trata. No sé si Landa tiene el, el tema claro, si Kurt Bruneo, si los demás ministros de Estado, o si los asesores se dan cuenta de qué está haciendo Pedro Castillo ahí. ¿Y qué tipo de discurso va a dar? No sabemos. Aquí hay algo de lo que Pedro Castillo dijo. Se los voy a poner. Eh, dura tres minutos. Alguien dirá, no nos hagas eh, ese daño de, querer, de tener que soportar al presidente. Pero me parece muy importante que eh, escuchemos qué es lo que dice Pedro Castillo en una de sus presentaciones el día, el día de hoy. A ver, se lo se lo pongo primero le pongo nuevamente al presidente con su equipo que está ahí sí. más sí. Está sentado para hacer una, finta, sí. para hacer una foto
2: sí.
0: está hablando solamente o no 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 conoce un francés no sé realmente en qué está hablando en este momento no 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 tengo idea su señor que habla podría ser un ministro de estado francés podría ser alguna persona vinculada al, a los temas por supuesto de educación porque creo que ese es el centro de esta cumbre, pero ustedes ven ahí sentado el presidente Pedro Castillo, no sé si él nos podrá contar o le contará a alguien qué fue lo que entendió de lo que escuchó pero bueno, más allá de eso que es finalmente un detalle quizá sin mucha importancia aquí si sí escuchemos qué es lo que él ha ido a decir, qué cosas es lo que le han escrito o ha escrito él y ha ido a decir allá a este foro a ver, escuchemos
3: el Perú utilizó Mecanismos innovadores para el aprendizaje a distancia, combinando canales en web, en radio y en televisión, poniendo en marcha el programa Aprendo en Casa y la distribución de más de un millón de tabletas. Al mismo tiempo, la pandemia de la COVID-19 planteó retos importantes, en particular en las zonas más alejadas y empobrecidas del país debido al escaso acceso al Internet y otros problemas de conectividad. En algunas zonas altoandinas del Perú, los niños caminaban kilómetros para acceder a una señal de radio que les permitiera seguir estudiando. Esto no podemos seguir aceptándola. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto asegurar que los niños y las niñas tengan una educación accesible y de calidad es indispensable aumentar las inversiones para mejorar la infraestructura la conectividad y la capacitación docente es una tarea imperativa también revalorar el rol fundamental de los maestros dentro y fuera de las aulas mejorar sus condiciones laborales respetar plenamente sus capacidades e iniciativas, los maestros son el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje. Un paso esencial ha sido el regreso presencial a los escolares, a sus aulas, pero hay que enfrentar los nuevos desafíos de esta convivencia, las pérdidas de los, de los aprendizajes y la brecha digital que afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes de los lugares más recónditos del país, sobre todo a nuestras poblaciones indígenas, a las personas con discapacidad, a los migrantes y a los refugiados. Los medios digitales deben tener como prioridad permitir la inclusión plena de la población. Por ello, considero fundamental que se trabaje intensamente en los tres pilares del aprendizaje digital asegurar contenidos accesibles a todos garantizando la adecuada calidad educativa generar capacidades en padres y maestros y trabajar una mejora de calidad en el marco de la conectividad para asegurar una adecuada inclusión el perú está comprometido en brindar servicios digitales que permitan el acceso a contenidos herramientas digitales y aplicativos acorde a la necesidad del estudiante asimismo haremos esfuerzos para fortalecer las competencias digitales de los actores educativos como maestro estoy convencido que fortalecer los servicios educativos dependerá en gran medida de asegurar que los docentes sean los profesionales de excelencia y los líderes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno,
0: es lo que decía el Presidente de la República hace unas horas en Nueva York. En realidad, hay varios temas que podríamos tocar para hablar de lo que el Presidente señala. Creo que ya eh, parece, por otro lado, inútil continuar con esta corrección permanente de las cosas que el presidente dice, porque termina siendo uno pues este monotemático. ¿no? El presidente tiene, en fin, un discurso que le han escrito, pero que no eh, toca los temas centrales, menos de los temas que se tocan en un evento como este, porque en el evento mismo hay plantillas que ya están hechas, porque el evento lo que quiere es que todos los que van suscriban un acta, suscriban un acuerdo, se sea, en la foto para decir que los temas que están ahí, los temas del, 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 del milenio, como le llaman ellos, esos acuerdos que están ahí, se firmen. Uno de los cuales, en educación, y el más importante, tiene que ver no con la conectividad, esos son básicamente adornos, es la educación de género. Es decir, cómo el Estado captura la educación, captura a los Niños, captura a los padres, mejor dicho, aleja a los padres, captura a los niños y sojuzga, eh, prácticamente somete y eh, se encarga de tomar a los niños como si fueran su propiedad, aislándolos de la familia. Eso básicamente es lo que está en el fondo eh, por cierto, habría que revisar exactamente qué es lo que se ha dicho oficialmente en el foro, pero Castillo ha ido a decir que los temas son, eh, entre otros, que se ha logrado tener un millón de tablets. Seguramente se referirá a que estaban en cajas, ¿no? Me imagino que eso debió precisar. Hemos comprado un millón de tablets que deben estar encajadas, algunas de las cuales no se sé si las han sacado de las cajas, pero que están operativas, yo creo que habría que ver bien exactamente si es que esas están operativas o no. No sé si estarán funcionando, si tendrán conectividad, si tendrán las cosas que él ha señalado en su discurso. Él ha dicho contenido de calidad, capacidad eh, para poder llegar a más personas o para poder hacer justamente esos contenidos y conectividad. ¿Se está produciendo contenido? ¿Se está conectando a esas personas, a estos niños? ¿se le ha dado capacidad a los maestros para que sean los grandes rectores o directores en la educación digital? Porque la educación digital en este mundo post-pandemia es básicamente mitad de por ciento en las manos del profesor. Profesores que él reivindica, ¿no? Que, que habla de rol de los eh, maestros, ¿no? Como un eje principal, claro. Pero si ellos... Eh, no tienen las capacidades para poder manejar lo digital, van a poder educar utilizando tablets y eso. Todo el asunto está en las tablets y esto es algo realmente complejo. No es simplemente el hecho de que te doy la tablet y ya se acabó. No, en realidad, dar la tablet es el último de los pasos. Antes de dar una tablet hay una serie de procesos anteriores. La digitalización o la disrupción digital tiene de manera fundamental eh, que, digamos, eh, encargarse de realizar esta transformación cultural en la mente de los que van a usar la tecnología. Porque la tecnología no, no te hace moderno, la tecnología no educa en realidad, es un medio para educar, educan los contenidos, educan los maestros que saben de contenidos, educan los que construyen eh, y vean, eh, e, e, ¿no es cierto?, crean, las grandes líneas de desarrollo de ese contenido. ¿Con qué estamos educando a los niños? ¿Le estamos diciendo que Sendero Luminoso es una banda de criminales asesinos? ¿Estamos diciéndole eso, presidente Castillo, a los alumnos en los colegios? ¿Cuántas horas de educación cívica o educación antiterrorista se están pidiendo en los colegios del Perú? ¿Cómo se habla de Abimel Guzmán como un asesino delincuente Genocida, se dice eh, conflicto armado o lo que realmente fue? Fue el enfrentamiento del Estado de Derecho contra bandas delincuenciales, de asesinos, genocidas, terroristas. En el centro de la educación en el país están estos temas no es la conectividad, no es la capacidad de los maestros y no es eh, la calidad del contenido. Esos son temas, sinceramente, que están en un segundo plano y quizá más abajo todavía. Lo primero es qué tipo de ciudadano quiero eh, educar, ¿Qué, qué tipo de conciencia quiero lograr en este ciudadano, en este joven, en, esta, en, este, en este educando al que yo recibo posiblemente a los 3 o 4 años? ¿Cómo lo transformo culturalmente y lo entrego a los 15 años para que la universidad haga lo siguiente? ¿Cómo juega eso con la familia? ¿Cuánto de trabajo entre el colegio, entre los profesores de las aulas del magisterio peruano, cuánto de eso está en consonancia con las familias en el Perú? Ese es el, esa es la gran revolución, presidente Castillo. No es usted me hable de que la digitalización y las millón de tablets, usted regale 30 millones de tablets a los peruanos. Van a quedarse desconectadas. Van a salir como azafates. Van a salirse para echarse aire. No sirven para nada. La conectividad es un problema, pero eso aún conectándose, no habrá el problema de la educación. En el fondo, insisto, tiene que ver con la visión que tiene un estadista, con la visión que tiene un estadista de cómo es que quiere formar a esas sociedades para que comprendan su origen, su presente y su futuro. No hay otra forma de hacerlo. No tiene que ver con nada de lo que el presidente ha dicho. Y con todo respeto por el discurso presidencial, ¿no? No estoy tirándole palo por, 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 por este gusto. No, le estoy dando un punto de vista en todo caso, ¿no? Y a mí se sí me preocupa, por cierto, eh, la educación de género. ¿no? No, porque, no porque yo no crea que hay que hablar de temas sexuales en los colegios. Por supuesto que hay que, que hablar de eso con la mayor de las amplitudes... Eh, y profesionalismos en todo sentido de la palabra pero una cosa es ello y otra cosa es lo que se pretende hacer en el mundo entero con respecto de la educación de la ideología de género es algo absolutamente distinto a partir de ese concepto se introduce en la currícula escolar una serie de eh, formas y maneras que son de mi punto de vista aberrantes, ya se ha denunciado en el Perú, ya hay una ministra de Estado o ex ministra de Estado está procesada en la actualidad por haber eh, aceptado por ser responsable que bajo su gestión como ministra existían conexiones de los eh, contenidos ¿a dónde? A páginas pornográficas, a páginas donde en realidad, lejos de educarse lo que se estaba haciendo ahí era pro, eh, 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 promoverse conductas aberrantes sexualmente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener con, como, como un elemento de cuidado en la educación de los niños y de los escolares y también los que están más arriba. Pero, en fin, no me quiero quedar este, hablando solamente del tema de, de Pedro Castillo con sus discursos, que ustedes los han escuchado. Si no, avancemos un poco más en el programa. Este asunto de la profesora amiga del presidente de la República, que está en la actualidad, eh, digamos, no diría yo implicada, sino que está eh, en el ojo de la tormenta, para hacerlo con más claridad. Esta señora que ustedes ven en esa fotografía es una amiga del presidente, aparentemente es una conocida del presidente, no conocemos los lazos ni la cercanía. Entendemos que es una persona que está vinculada al presidente eh, Castillo, porque la conoce, se llama María Tarazona, es una profesora amiga del presidente. Ella tuvo que renunciar al cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque no cumplía los requisitos para ejercer el cargo. Pero sí encontró, aparentemente, muy, muy eh, eh, rápidamente una posición en otro lugar del Estado ella ha sido designada como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y crédito Educativo beca Un cargo de una enorme importancia, sin duda. Todas las becas que el Estado eh, puede eh, otorgar, sea por la educación que el Estado mismo promueve, paga o aquellas que le dan al Estado para que administre a través de donaciones, países o instituciones diversas, tiene una importancia fundamental. La señora eh, María Tarazona. Pero ayer el programa Corto Poder eh, señaló que esta persona, la señora eh, Tarazona, María Tarazona, y el presidente Pedro Castillo, habían tenido en los últimos meses 438 comunicaciones entre llamadas y mensajes de texto. Dentro de ellos hay 58 mensajes que el presidente le envió principalmente durante la noche madrugada entre los meses de mayo y junio del 2021, un poquito antes que se produjera ya eh, finalmente la designación del presidente o el reconocimiento que había ganado en las elecciones. Y la señora Catherine López ha reconocido que la señora eh, Tarazona, eh, ha sido una, digamos, visitante permanente a la ya famosa casa del pasaje de Zarratea, donde hay reuniones que no sabemos eh, en realidad con quiénes eran ni para qué, porque el presidente dice que se ha olvidado y que, en fin, el primer ministro ha dicho que por qué se va a apuntar si no existe ese registro. No obstante, como ustedes recordarán, ya se había dicho antes que existía un registro pormenorizado de las reuniones y las visitas en esa casa y lo dijo y lo señaló la ministra, la primer ministro en ese momento, Mirta Vázquez, en una conferencia de prensa, dijo, el presidente me ha dicho que si hay una lista, que se, y que se va a entregar de manera oportuna. Eso que dijo la señora Mirta Vázquez era una mentira gigantesca. Bueno, la señora que está en pantalla, la señora María Tarazona, amiga del señor Pedro Castillo, que habla con él con frecuencia, que ha viajado en Tino a Nueva York, inclusive con el presidente de la República, directora de este programa de becas, eh, es y ha sido una visitante de esta casa en Zarratea. ¿Cuál es exactamente el vínculo? No lo sabemos. Es algo, digamos, eh, anormal. Miren, yo, lo que yo creo aquí es que eh, si la señora eh, ha tenido que renunciar a un cargo por no cumplir los requisitos, ¿cómo termina estando en otro cargo de similar o de repente de mayor este, relevancia o preponderancia. En todo caso, hay ahí una investigación que ha abierto, no solamente la prensa, entiendo yo. Y este otro tema eh, tiene que ver nuevamente con el presidente Pedro Castillo y su increíble eh, estrategia para parecer eh, culpable siempre, siendo, según sus abogados, inocente. Porque esto es algo que a mí me llama la atención poderosamente. No sé si usted coincide conmigo, pero si este hombre es inocente, como dicen sus abogados, lo que yo percibo de manera permanente es el deseo de las personas que lo ayudan de mostrarlo como culpable. Según ellos, es inocente, pero ellos hacen todo lo posible para dejar todas las sospechas de que es culpable. La última ha sido la diligencia que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, y que tenía como objeto algo muy simple, recoger, recabar las cámaras que necesita el, eh, la fiscalía para poder saber qué fue lo que pasó. Y eso que querían hacer no se lo han permitido. Acá hay algo de lo que pasó. Déjenme colocar esto, por favor, Miren.
4: Siete horas de diligencias iniciadas la tarde del viernes, se retiraron de Palacio de Gobierno los fiscales del equipo especial contra la corrupción en el poder. Ellos incautaron.
0: O sea, llegaron el día viernes a las seis de la tarde y se fueron al día siguiente. Entre las razones por las cuales se demoraron fue porque los abogados del presidente llegaron ahí y bueno, hicieron seguramente lo que consideran que es su trabajo. No tenemos los pormenores, pero lo que vemos es que se han eh, opuesto o en todo caso han estado ahí dando vueltas en torno a este tema, ¿no? Habría que ver qué fue lo que pasó, pero escuchemos este, este reporte de Canal del Estado.
4: ...imágenes de las cámaras de seguridad de los ingresos y salidas, tantos de la sede gubernamental como de la residencia presidencial correspondientes a los días 8, 9 y 10 de agosto según se lee en la resolución de la sala penal de apelaciones nacional que autorizó el allanamiento esta busca revisar los incidentes ocurridos antes y después del citado 9 de agosto día en que este mismo equipo ingresó a la sede del ejecutivo y la vivienda del mandatario para buscar a jennifer paredes sin lograr encontrarla
0: A ver, entonces eh, déjenme colocar un poco el testimonio
5: importante primero Subrayar que la diligencia a cargo de la Fiscalía se ha llevado sin ninguna perturbación, sin ninguna obstaculización, sin ninguna traba ni dificultad. Se han abierto las puertas a la Fiscalía y se ha desarrollado con normalidad y sin ningún inconveniente. Primer punto que es importante mencionar. Un segundo punto de lo que yo he afirmado, voy a explicar por qué la resolución en mayoría, porque acá quiero que, que se entienda, son dos jueces que han votado autorizando el allanamiento a Palacio y a la Residencia con fines de llevarse la información de las cámaras. Pero ha habido un juez en disidencia, en discordia, en voto en minoría, que ha dicho que no. Y es importante partir de ello. ¿Por qué? Porque este juez, que es el doctor Iván Quispe Auca, que forma parte de la segunda sala penal de Apelaciones Nacional, lo que ha dicho es, yo no puedo pronunciarme por el pedido de la Fiscalía porque ni yo ni mis colegas somos jueces competentes. Los jueces de segunda instancia, los jueces que conforman una sala no pueden autorizar una medida contra el presidente de la República, ni contra Palacio de Gobierno. Eso es absolutamente claro. Y es tan claro que nosotros podemos ver en la página 7 de la resolución en mayoría de los jueces Medina Salas y Guillén Ledesma, que ellos mismos, los que autorizan el allanamiento, no están seguros de su competencia. Y de hecho, invocan el artículo 52 del Código Procesal Penal y dicen, mientras se determine si somos competentes, vamos a autorizar esa medida urgente.
0: Bueno, es obvio, pues. Es obvio que pueden haber discrepancias y que tienen que haber decisiones, porque para eso están los jueces. Pues si no, a ver, a mí me parece que es... Ya no sé cómo llamar este, este tipo de intervenciones, ¿no? O de un juez tiene criterio, pues. Por agua el juez toma decisiones, pues. Y puede escribir y decir y argumentar de la manera que le parezca al juez. Pero tiene que administrar justicia y ayudar a administrar justicia y, por supuesto, evitar que los delincuentes se salgan con la suya. El juez puede pensar y escribir finalmente lo que le parezca, porque es un hombre libre, pegado al derecho y en busca de la justicia, finalmente decide aceptar, decide autorizar que entren para recoger las grabaciones y los registros de las cámaras, que es lo que ha ocurrido. Ahora, eso no puede pues apelarse, pero no se puede decir, no, yo estoy en desacuerdo, voy a hacer lo que sea para evitar que se lleven las cámaras, porque si no, a ver, si usted que, que no es abogado, no es abogada, Usted en este momento, ¿qué piensa? ¿Qué, ¿Qué es lo que cree que ha ocurrido? Cuando usted ve que ahora entra la fiscalía a pedir los registros y los abogados aparecen, 18 horas se demoran y después dicen que van a apelar, acá hay otra parte de la declaración, a ver, escuchemos.
4: Pinoza y Eduardo Pachas, abogados del presidente Pedro Castillo, participaron de las diligencias. Para ellos la orden judicial carecería de validez, pues indican fue dada por una sala penal adscrita a la Corte Superior, que no tendría las competencias del caso.
0: Por eso, podemos demorarnos pues, un año y hacemos un caso pues, de esta intervención fiscal. Pero yo quiero regresar al punto que siempre he tenido con respecto. De primero, con respecto a este caso, que es muy simple: no es un asesino, no es un violador, no es un delincuente. Confeso, se supone que el presidente es inocente. Y con toda seguridad, con toda seguridad, porque la ley lo señala lo, así: lo, él es el primer mandatario de la nación, es el primer empleado de nosotros, los peruanos. Y obedece su función, en principio, ser transparente, ser y parecer, es lo que tiene que hacer Pedro Castillo. Pero toda la argumentación de los abogados penalistas da la impresión siempre que él es tan culpable que hay que hacer lo posible para que nada le llegue, ni las investigaciones, ni la, este, eh, el allanamiento a, para buscar a su, a su cuñada, ni que declare ante la fiscalía, ni que entregue los ojitos de las cámaras. Y siempre eso que se hace es porque es inocente. ¿Qué cosa más curiosas? Ese mundo al revés. Como es inocente, hago que parezca culpable. Y encima le pagan estos abogados para que haga eso. Yo no entiendo, sinceramente. Y, y, y lo han convencido a Castillo que esa es la defensa. O sea, cualquier pregunta que usted le hace a la gente en la calle, ¿qué dice? Es culpable. ¿Por qué? Porque no es transparente. No es transparente el presidente de la República. En ningún caso. Sinceramente... Como dice Delia Estela, Esther Delia, Esther Velasco, Marti Corena, defienden lo indefendible. Como dice Juan Carlos Sutor, ya es una opinión de nuestro querido amigo, cae Castillo y cae o a sea, su destino será defender a delincuentes narcos y terroristas, valga la delincuencia. César venía pregunta lo que todos nos preguntamos los fiscales serán tarados para meterse a Palacio porque les da la gana no es así obviamente César no son pues tarados saben que ahí está esto es, es realmente ya es una cuestión in, 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 imposible de entender ah, ayer sacaron un reportaje en Canal 2 extenso, muy bueno de, de este Latina creo que era punto final eh, tengo acá un, par, un minuto para, para escucharlo a ver, por favor
1: Hora después, los ronderos invitados a Palacio de Gobierno salen por la puerta lateral, por la cuadra 2 del Girón de la Unión. La rondera Lourdes Huanca en ningún momento sale por esta puerta, pese a que sus compañeros sí lo hicieron. Durante todo ese tiempo, Lourdes Huanca no aparece en la puerta lateral. Ni siquiera figura su nombre en la lista de personas que ingresaron a Palacio por la puerta de desamparados los días 9 y 10 de agosto. Entonces, ¿cómo salió la dirigente de la casa de Pizarro? Los agentes de inteligencia del grupo especial logran captar a la representante de los ronderos, Lourdes Huanca, en la Plaza San Martín, como figuran en estas imágenes. El detalle es que ni las cámaras de seguridad de la municipalidad, ni siquiera los agentes de inteligencia, captan la presencia de Jennifer Paredes. Nos hemos encontrado en la Plaza San Martín y donde ella pidió el apoyo de respaldo porque se estaba entregando a derecho y no, y no tenía abogado. Y lo que nosotros hemos hecho, mi persona en particular, es acompañarla porque es una ciudadana que es inocente. Otro detalle extraño es que el grupo de ronderos empieza su marcha por la avenida Nicolás de Piérola hacia la avenida Bancay. Pero en esas imágenes tampoco aparece Lourdes Huanca. ¿Dónde estaba? 5 y 15 de la tarde, los ronderos que estuvieron en Palacio de Gobierno llegan a los exteriores del Ministerio Público después de haber recorrido la avenida Bancay. Pero hay un detalle que se percatan los agentes de inteligencia. La señora Lourdes Huanca ya no está con ellos. No aparece, la han perdido de vista. Recién a las 5 y 27 se dan cuenta que la señora viene desde la avenida Cusco caminando con un grupo de personas. Rodean a alguien a quien parecen proteger. Está vestida de azul y usa una especie de chalina. ¿De quién se trata? Hace su aparición Jennifer Paredes. En menos de 20 minutos, Huanca aparece en la avenida Bancay. La dirigente acompaña, junto a otras tres personas, a una joven con Chalina. Jennifer va al medio de esta pirámide protectora. Un varón va delante, a sus costados dos mujeres, atrás una tercera persona, y un poco más atrás, otra mujer lleva una bandera. Pero hoy queda clarísimo que las imágenes han sido de mucha utilidad para poder verificar justamente que la versión que dan las personas que han ayudado a
0: la entrega preparada de Jennifer Paredes han estado mintiendo. ¿no? ¿Usted qué cree? Ver, porque es evidente que aquí existen pues varios datos encerrados, ¿no es cierto? De hecho, es claro... Que la señora Jennifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno. De alguna manera salió del Palacio de Gobierno. En un vehículo oficial, en un vehículo del Presidente de la República, en una maletera, en el vehículo de algún abogado del Presidente de la República o de alguna persona vinculada al Presidente de la República. ¿Dónde durmió Jennifer parece ¿En Palacio de Gobierno? ¿Salió al día siguiente? ¿Se encontró con la señora Huanc en algún lugar y ahí caminaron por Cusco con otras personas? Eso es lo que la justicia tiene que determinar. No querer entregar el material y el registro de, de, y las grabaciones es simplemente eh, abundar, ahondar en la tesis de que en realidad existe un deseo de obstaculizar, obstruir el trabajo de la justicia, es obvio, esto parece, parece, parece lógico, no hay que ser abogado, ¿no? Usted en su casa, ¿cómo aprecia esto? Increíble, realmente a mí me parece que es eh, como lo vemos, ¿no? Ahora entrando ya en materia, ya está conectado con nosotros nuestro invitado eh, Gastón Rodríguez, Castillo ha decidido retirar el proyecto de ley que buscaba reconocer el 30 de agosto, Día de las Personas Desaparecidas en Tiempo de Violencia. ¿No? Eh, un tema, pues, absolutamente bueno, al estilo de Pedro Castillo, ¿no? que creo que lo hace, no sé si sabiendo o. Eh, no sé si conociendo el tema o. o o, o no sé, en realidad, ¿no? Déjenme poner un video de los últimos minutos, donde está este video, que lo tengo aquí. Deme un segundo para mostrarle a lo que ha dicho Félix Chero. ¿Ya? Félix Chero, aquí está. Déjenme, déjenme compartir con ustedes. Esto lo ha dicho hace un, hace un ratito, porque Chero me parece que no lo llevaron de viaje a Nueva York. Se ha quedado acá en Lima. Y esto es lo que entiendo, ha dicho, y voy a compartirlo con ustedes. Medio segundo y les pongo el video. Eh, aquí está, a ver, escuchemos. ¿eh? Este es En este
2: momento aclaramos que nunca hubo una intención encubierta siquiera de poder alterar el contenido de esta festividad nacional. Entiéndase que el día de la Policía Nacional no es el 30 de agosto, es el día de la patrona de la Policía Nacional. La propuesta surge porque la... Las Naciones Unidas ha señalado dentro de las normas internacionales e informes que el 30 de agosto es el día de las desapariciones forzadas. Sin embargo, nosotros somos muy prudentes y somos muy cautelosos en no buscar mayores confrontaciones de tal forma que el Consejo de Ministros acordó retirarlo el proyecto para poder hacer una propuesta diferente. Creo que lo que corresponde, no queremos bajo ninguna circunstancia que nuestra Policía Nacional del Perú se sienta afectada, ni siquiera en el plano subjetivo, y por eso lo hicimos, y creo que con ello ha quedado saneado ese tema. Muchas gracias.
4: En el Consejo de Ministros, y va eh, dirigido al Presidente del Parlamento... El...
0: A ver, este para tener claro lo que ha ocurrido ¿no? acá eh, a través de una comunicación dirigida a José William Zapata presidente del Congreso de la República se ha solicitado que no se considere, que no se considere el proyecto de ley que buscaba reconocer el 30 de agosto como día de las personas desaparecidas en periodos de violencia este hecho es sin duda una afrenta a la Policía Nacional otra vez como no pueden con la fuerza armada, intentan con la policía. Cosas que no pueden. Ustedes han escuchado, han visto a José Luis Gil, han visto al General Arriola, han visto todo lo que hemos visto en los últimos días. Vamos a darla con Gastón Rodríguez. O sea, existe una manifiesta voluntad de las fuerzas armadas y policiales de ser institucionales, no políticas. Institucionales, justamente, pues. Esa institucionalidad que Colchado representa cuando acompaña a la fiscal es la que quiere ser desbaratada, atacada y sin duda eh, convertida en una destitución contra Colchado. Y un mensaje, de, un mensaje claro para todo aquel funcionario de la policía, policía que quiera intervenir o plantarse, no importa si con eh, la fiscalía o no, frente al gobierno. Lo de, lo, de, lo de Colchado ha sido claramente y sigue siendo un deseo de mostrar la fuerza del gobierno. Querían destituirlo y si es posible meter una investigación un, un, un... fiscal. Creo que continúa inclusive, creo que continúa con el propósito de amedrentar a él y a los demás. Y esto del re retiro es pues una, un reconocimiento. no Estás, estás en realidad reconociendo que tu objetivo era absolutamente vedado, absurdo. ¿Qué tiene que hacer acá la, en las Naciones Unidas? La patrona de la policía es, la, la, es Santa Rosa de Lima, históricamente. Así ha sido. ¿Cómo vas a poner tú ahí una, un reconocimiento a víctimas del terrorismo? Estás, tienes que estar pues, tronado, ¿no? O tienes que querer meterle un golpe a la Policía Nacional. Que es lo que yo creo que ha sido la intención del gobierno también en este caso. O sea, todo el tiempo vemos que existe un deseo de enfrentar. retirar el proyecto que el 30 de agosto habían presentado. El mismo día. Una, una barbaridad absoluta, ¿no? Una barbaridad absoluta, ¿no? Tan absoluta como que no quieren eh, que desfile el en la plaza de armas, ¿no? O sea, eso es otra de las barbaridades, ¿no? En fin, no, no voy a continuar porque es mejor que conversemos con nuestro invitado, que me parece que nos puede ayudar mucho a comprender esto. Esa es la idea de la invitación a eh, Gastón Rodríguez. Yo quiero que nos ayude a comprender cómo es que él aprecia estas decisiones, estos enfrentamientos, que en la actualidad estamos teniendo con la Policía Nacional y el Ejecutivo. En realidad, con las Fuerzas Armadas. En realidad, el gobierno está enfrentado a todo el mundo, ¿no? Porque tiene que salvarse como como el lugar. Bueno, vamos a conversar con nuestro invitado y está con nosotros conectado. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alfonso. Un saludo cordial para tu persona, así como para todas las, las personas conectadas a través de las ondas de tu programa. Aquí a la orden. Muchas gracias,
0: Gastón. Muy buenas noches. Y mira, eh, esto que hemos visto de Félix Chero es de los últimos minutos, de las últimas horas. Dicen, nos vamos, nos vamos para atrás, ¿no? O sea, no hemos dicho nada, tranquilo, retiro el proyecto de ley, no pasa nada. Bueno, ¿cómo interpretas tú esa decisión del gobierno?
4: A ver,
6: de varias, de varias maneras, ¿no? La primera, una vez más, la improvisación que nos tiene acostumbrados este gobierno a dar disposiciones y luego retrotraerse porque están mal maldadas o porque no tienen asidero o jurídico, o político, o legal, ¿no? Eh, y en segundo lugar, una intención, pues, como lo has mencionado tú en la última parte que te he visto antes de, de salir al aire, en donde manifestaste que hay una intención detrás de esto de querer golpear en la moral, en el ánimo de la Policía Nacional. Un propósito totalmente descabellado, por cuanto las leyes y reglamentos de la Policía Nacional establecen desde hace bastante tiempo la última a través del artículo 10 del decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional, en donde habla de una recopilación de los valores, tradiciones y costumbres de las sex instituciones que se amalgaman ¿no? y en conjunto se celebran. Entonces determina ese articulado que el día de la Policía Nacional es el 6 de diciembre y el día de su patrón es el 30 de agosto, manteniéndose en todo momento las celebraciones de ambas fiestas. Entonces tú no puedes arguir como lo ha hecho el ministro de justicia, en el que no es el día de la policía, es el día de la patrona, porque ambas fechas son las que cimentan y forjan la moral, la mística, la doctrina institucional. Entonces sí es un ataque directo a la policía, que no lo vengan a tratar de disfrazar.
0: La pregunta entonces es, Gastón, ¿por qué con la policía se la agarran así? ¿Por qué contracolchado? ¿Por qué... Eh, inclusive contra Arriola, porque han ido directamente a través del de poder político a tratar de destituir a Arriola como sea, y aún ahora lo siguen persiguiendo. ¿Por qué contra la policía? Yo creo que esto pasa por
6: un tema de historia, en donde antiguos gobiernos siempre han querido o han presumido de que la policía es la institución más débil dentro de los uniformados porque las Fuerzas Armadas cuentan pues, con armamento mucho más sofisticado, tienen una mayor contundencia en su accionar, y porque además las Fuerzas Armadas fueron históricamente quienes dieron los golpes de Estado a los gobiernos. ¿no? Entonces, desde ahí que se trata de, de una u otra forma eh, ganarle a la Policía Nacional ese terreno que ellos quieren para sí, y poder de una u otra forma eh, someterla. Pero eso está cada día más difícil, Alfonso. Y esto yo quiero que la, la población, la, las personas que se encuentran viendo tu programa, lo tengan muy en claro. Una cosa es que el presidente tenga hasta la fecha, digamos, funciones eh, prerrogativas para poder hacer como, por ejemplo, el cambio del comandante general. No había una normatividad clara y exacta. Hace ya un buen tiempo, un gobierno de turno del señor Sagasti, a través de su ministro de Interior, nombró a un comandante general que estaba en el número 18, cuando supuestamente las leyes y reglamentos de la policía ya habían sido definidos para poder evitar este tipo de situaciones. Pero no, que la coma estaba al lado izquierdo y ahora hay que ponerla al lado derecho. Bueno, ahora ya el Congreso ha emitido una norma para que el comandante general pueda estar dos años en el cargo y especifica esta norma por primera vez las causales para poder ser pasado al retiro, que no contemplaba ninguna norma anterior. Entonces yo creo que eso es bueno para la estabilidad, para lo que es la, el tema de la estabilidad del comando y también de la institución, preservar la institucionalidad. Entonces, por ese lado creo que la medida es, es bastante eh, plausible, es una medida contundente de parte del Congreso y esperemos que, que el gobierno, el poder ejecutivo, no salga con una normas de esa haga echa la ley, echa la trampa y pueda buscar algún subterfugio para poder seguir pretendiendo menoscabar la moral de la Policía Nacional a través de esos cambios que sí afectan la estructura organizacional, porque un oficial general de policía llega a ser general después de 30 años, 30 años trabajando en el mismo rubro. Imagínense la población que nos está viendo, 30 años en tu trabajo para poder acceder a esa jerarquía. Entonces es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de situaciones profesionales que no se reemplazan de una forma tan rápida. Y por eso entre cada jerarquía hay años de servicio para poder alcanzar la siguiente. Entonces tú no puedes poner a un general en su primer, en su segundo año y darle de frente pues la comandancia general, como ha ocurrido hace algunos años atrás, ¿no? Donde no se ha respetado una línea de comando y entonces... Salen tres, entran tres, vuelven a salir tres, entran otros tres. Y eso definitivamente ha lesionado lo que es la institucionalidad.
0: Ahora, en esa misma línea de la institucionalidad, yo te preguntaría, ¿cómo crees tú, eh, Gastón, que puede afectar a la Policía Nacional la naturaleza, de los cambios que se han venido produciendo en el Ministerio del Interior estoy colocando en este momento en la pantalla los 70 cambios que han existido en este gobierno que tiene un año, un mes y 19 días y en el Ministerio del Interior eh, hay 7 siete, siete nombres y 7 cambios Carrasco Barranzuela Guillén Chavarri San Sanmaché González Huerta, que ya está fuera. O sea, estamos en el octavo ministro dentro de una semana. Entonces, ¿cómo se puede eh, manejar la institución policial, estimado Gastón Rodríguez, con ocho ministros de Estado en un año y un mes y 19 días? ¿Eso afecta justamente la labor de la policía en control de la delincuencia y demás?
6: Terriblemente. No hay una estabilidad. Acuérdate tú que el ministro es responsable de las políticas públicas, de orientar, de eh, entregarle al, al, al sector en sus diferentes estamentos, su CAME, eh, gobierno interior, Ministerio de eh, Comandancia General de la Policía, las políticas a desarrollar. Entonces, la conexión entre la Policía Nacional, que es el principal, digamos, estamento y el que trae mayor, digamos, situación de preocupación al sector interior, con el sector, o sea, policía y Ministerio del Interior, es un constante feedback, una retroalimentación, una comunicación constante para ver hacia dónde se dirigen las políticas públicas. Y además, el comandante general pide el apoyo constante para que políticamente el ministro apoye la gestión o las líneas de acción que se contemplan en los planes operacionales para poder combatir el delito. Yo siempre que llegaba al Ministerio del Interior, en las mañanas muy temprano, levantaba mi silla porque yo decía que debajo de la silla del Ministro del Interior es como estar sentado sobre una caja de dinamita, ¿no? Entonces, todas las mañanas veía a ver si la mecha se va cortando. Eso era en situaciones normales. Imagínate tú, en la actual coyuntura política, qué cosa significa estar sentado en el despacho ministerial y con esa altísima rotación no estamos yendo a ningún lugar. No se puede desarrollar un trabajo consciente, profesional, que in infunda mística, que infunda identidad, que pueda ser liderado por una persona eh, hacia la Policía Nacional que provoque ese sentimiento de poder trabajar con tesón, con denuedo, con apego a la función policial. Y por eso estamos viendo y estamos sufriendo lo que sufrimos tú puedes tener la mejor intención pero si eres parte de un gobierno que tiene la problemática como el actual ¿a dónde vas a llegar? yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos exministros de esos que están en tu relación sobre todo los de procedencia policial y casi todos dicen nos confundimos, tratamos de hacerlo por la policía, queríamos apoyar a la policía, pero ¿cómo vas a apoyar a la policía si la cabeza, tú sabes perfectamente de qué pie cojea? Entonces, sí afecta tremendamente y no se puede desarrollar una política constante en lo que toda la sociedad reclama, que es la lucha contra la delincuencia, que es terrible en estos momentos.
0: Ahora, Gastón, me parece interesante lo que comentas en el sentido que has conversado con algunas personas de uniforme que han estado vinculadas al gabinete o han estado dentro uh -huh. del gabinete. Entonces, en esa perspectiva yo te preguntaría un poco más. Eh, ¿cuál crees tú que es el problema dentro del gabinete desde el punto de vista de la información que tú has recibido?
6: ¿Cuál es el, el problema? Bueno, me encontré con un par de esos ex ministros en ceremonias de carácter policial, claro. ¿no? y lo que ellos manifiestan es de que eh, no se puede trabajar, como lo han dicho algunos ex primeros ministros ¿no? o algunos ex ministros de otros sectores, incluso públicamente lo han, lo han este, expresado que tú tienes un plan de trabajo que quieres seguir un lineamiento, pero que tienes trabas o que tienes eh, permanentes eh, recomendaciones de carácter pues no vinculante a la labor que tú quieres desarrollar, que te quieren enmendar la plana y entonces definitivamente ¿qué haces tú en esa silla? Yo creo que aceptar el cargo del Ministerio del Interior en estas circunstancias es realmente ser muy osado y, y no, no quererse personalmente Yo lo digo con toda, con toda claridad porque no puedes trabajar. Hay una línea de acción que no la conozco totalmente, pero sí se tiene referencias que estaría destinada pues a, a, a querer controlar el tema policial y querer controlar al ministro para que ejecute algunas acciones que son propicias para este gobierno.
0: Ahora, ¿cuánto de esto, Gastón, tendría que ver con, eh, por ejemplo la diligencia en la que el Coronel Colchado y la y, y la Diviac y la Fiscalía por orden del poder judicial ingresan a Palacio de Gobierno para detener a la señorita Jennifer Paredes. ¿Cuánto de esto que estamos apreciando en este digamos mal humor del gobierno con respecto a la policía? No tiene que se ha incrementado con eso.
6: Bueno, yo creo que eso también es una información abierta y donde se tiene un soporte, yo creo, yo creo, sustancial, que es lo expresado por el propio Ministerio Público. La labor que desarrolla la policía en el aspecto de inteligencia, de investigación criminal y de prevención es absoluta y es profesional. Por lo tanto, cuando la policía da un golpe, pues es 99% que debe ser efectivo. Aquí hubo todo un trabajo de inteligencia que ha sido conocido por programas de fuente abierta, por dominicales, por expresiones de la propia fiscalía, en donde se ha ido ya, digamos, a ciencia cierta a realizar esta operación y, sin embargo, no se pudo concretar. La fiscalía determinará en cada una de las personas que estuvieron ahí el grado de obstrucción que eh, pusieron para que no se realice la diligencia con prontitud, como lo amerita. Tú has visto también en los diferentes programas, cuando la policía va a hacer un allanamiento, te toca el timbre y si tú en un minuto no abres, inmediatamente entra la unidad especial con un, Así es. un, este, un aditamento especial, rompe la puerta e ingresa. ¿Por qué? Porque el principio de oportunidad es el complemento con la labor de inteligencia. Entonces, si la, la inteligencia centra el objetivo la parte operacional tiene que actuar de inmediato para evitar que pueda haber una fuga o que la operación no pueda coronarse con éxito. Eso yo creo que es lo que sucedió en este caso, ¿no? Y hemos visto ahora a través de un programa que tú ponías momentos antes, cómo aparece de la nada pues este, esta persona y se entrega a la fiscalía cuando hay todo ahí, yo diría un andamiaje perfectamente estructurado para poder este, realizar esa acción.
0: Claro, porque lo que tú has señalado es eh, lo que vemos en televisión siempre. Se produce una situación de allanamiento y pasan minutos, a veces segundos, y la policía rompe la puerta e ingresa con los efectivos justamente porque hay una flagrancia, ¿no es cierto? Y tienen que actuar para detener a una persona, si fuera el caso, pero no pueden esperar a que te digan, bueno, voy a ver si quiero levantarme. A la gente la agarran en pijama, en calzoncillos, en su cama. Como hemos visto de
6: detenciones. Incluso, incluso aún más allá, en una flagrancia tú entras de frente. Aquí había un soporte que era una orden judicial. Oh, entiendo, entiendo, entiendo. ¿No? Entonces la modalidad sí es parecida, pero la flagrancia generalmente no necesitas de una orden judicial porque estás dentro de, ese, de esa temporalidad para poder actuar. ¿No? Aquí había una orden judicial que indicaba y luego ya pues hemos visto todos los argumentos de los y abogados.
0: Él, ellos han podido ingresar, Gastón, una hora y cuarto después que se presentaron es a demasiado. la puerta de la residencia.
6: Es demasiado. O sea, como te digo, el principio de oportunidad se concatena al planeamiento de inteligencia y a la observación. Acuérdate de esa palabra obice, ¿no? Observación, Ajá. vigilancia, seguimiento y escucha también. Entonces, todo eso está ya para centrar al objetivo. El objetivo, cuando está centrado, se le dice a la parte operativa, vayan. Y la parte operativa tiene que ganar ese principio de oportunidad haciéndolo en el menor
2: tiempo posible.
0: Bueno, entonces, dicho lo que está ocurriendo eh, en, este, en este caso del de, eh, coronel Colchado, ¿tú crees que eso va a continuar? Porque los abogados han dicho que ya el tema ha quedado congelado, pero podría ocurrir ¿Más represalias en
6: ese caso? Fíjate, yo creo que hay que actuar con un mínimo de sentido común, ¿no? Y eh, las situaciones se tienen que medir también en base a las coyunturas. Escuchaba yo la explicación de algunos funcionarios del Ministerio del Interior que han salido por este caso, ¿no? En donde hablaban de preservar un tema de manejo de fondos, de, de que para poder hacer un cambio interno dentro de la Dirección de Inteligencia basta un memorándum. Sí, es posible hacer eso, pero en circunstancias normales. Además, cuando se hace eso, y tú tienes que un oficial está designado por una norma mayor a la de tu cargo como director, tú puedes como director hacer un memorándum, pero el nombramiento es con una norma de mayor envergadura, que es una resolución ministerial. Entonces hay una palabra que es un cliché en la policía. Dice con cargo a regularizar, y esa palabra nunca estuvo puesta en el memorándum no sé si por desconocimiento, porque actuaron muy rápido. Si él hubiera consignado esa palabra, hubiera tenido un argumento muy fuerte para defenderse. Un momentito, aquí está con cargo a regularizar la resolución ministerial viene en camino, pero no, quiso defender su posición de que él puede cambiar dentro de su, de su departamento. Y no puedes cambiar cuando hay una coyuntura tan fuerte como la del equipo especial de investigación que está respaldada por una fiscalía y en un caso tan sensible, además, de tanta connotación ante la opinión pública, entonces eso es, yo creo, actuar con un descriterio muy grande y no quisiera decir con una falta de conocimiento, porque no lo hay aquí debe haber algunos otros argumentos que motivaron un cambio de, de, de esa envergadura dentro de esta coyuntura tan difícil.
0: sí Ahora, frente a esto que estamos apreciando Gastón, que es eh, las diligencias y el enfrentamiento del Ejecutivo con la Policía Nacional, cosa realmente eh, insólita eh, hay una condición que es que en la sociedad en la opinión pública en el diario en el, en, el, en el común de los días de los peruanos la delincuencia continúa haciendo de las suyas en todo sentido o sea que mientras eh, el presidente está preocupado en cómo sacar acolchado o cómo evitar que se den las cámaras o rejitos de palacio los ladrones y las mafias hacen digamos, lo que quieren en las ciudades del de Perú. Bueno, ¿qué cosas se puede hacer? ¿Cómo se puede resolver este problema? Estamos frente a una desatención de un tema central en el país.
6: Bueno, eso es sumamente grave, Alfonso, porque es cierto. No se ve un direccionamiento desde el más alto nivel del Ejecutivo. No se ve a un presidente empeñado en buscar soluciones para calmar la inquietud de la ciudadanía que permanentemente vive en un estado de desasosiego, de riesgo, de peligro. Aquí el problema es muy grande. Obviamente pasa por la, la nula, yo diría, en estas alturas, articulación efectiva de los, los integrantes de los operadores de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, cierto, Policía Nacional, que es el que captura todo el tiempo a los delincuentes, también migraciones, en qué quedaron todas esas líneas de acción de migraciones. Cuando yo estuve en el despacho, habían varios software que identificaban desde el primer instante que un ciudadano extranjero ponía un pie en el Perú. Había un software en migraciones que permitía identificar por zonas de población a los residentes extranjeros y le permitía también a la policía acceder a ese software para poder actualizar las, los mapas calientes del delito e intervenir. Ajá. Pero todo eso yo creo que está estancado, porque hace mucho tiempo que no escucho de ello. Pero además, además tenemos un problema gravísimo, que es un código procesal penal que no está acorde a la realidad del Perú. Sumamente garantista que con solamente arraigo domiciliario, identidad plena, los delincuentes salen a la calle y están nuevamente en la esquina con la misma ropa, con la misma vestimenta, el mismo vehículo con el que te asaltaron. Tú agarras 30 bandas en una semana y 31 están libres el día lunes. Y eso no puede ser, eso se llama el fenómeno de la puerta giratoria. Y para eso tiene que haber urgentemente, dentro de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, líneas de acción, como por ejemplo, hay que, hay que buscar soluciones si tenemos un hacinamiento del 112% en los 69 penales a nivel nacional, en donde Chanchamayo tiene el 480% de sobrepoblación, ¿tú crees que puede algún juez mandar a un delincuente más a ese penal? Imposible. ¿Cierto? Entonces, la construcción de cárceles, Alfonso, es demasiado larga en el tiempo, porque una cárcel no es un estadio, una cárcel no es una casa grande... Tiene que tener aditamentos de carácter técnico que permitan la resocialización y rehabilitación del interno, y eso demora pues de tres a cuatro a cinco años para construirse. Pero tenemos que buscar alternativas que no le permitan al delincuente respirar esa sensación de impunidad que todo el pueblo sí. la percibe. Y Ajá. eso, Alfonso, se hace. ¿Cómo? Tan simplemente como con el concurso. ¿Dónde está? A ver, dice que seguridad ciudadana es tarea de todos, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está el empresariado peruano, el empresariado privado para contribuir a la seguridad ciudadana? ¿Por qué no hacemos los centros de retención preventiva con locales construidos rápidamente con, para albergar 500 o más delincuentes y todos ellos que están siendo capturados por la policía, esas 30 bandas semanales de raqueteros, de robacelulares y todo, se van a ese centro de retención a esperar su juicio y le mandas un mensaje a la delincuencia. Oye, tú robaste un celular, ya no estás en la calle, te vas adentro a ese centro de retención a esperar tu juicio en coordinación con el Ministerio Público, en coordinación con el Poder Judicial. Pero tenemos que hacer algo, porque yo veo ahora a los candidatos a las municipalidades de que esgrimen pues este, una serie de, de, de opiniones. Todos han dicho reconocimiento facial. Pero para atrás. O sea, tú no vas a conseguir nada con reconocimiento facial, con 200 motos, 200 patrulleros, 500 ternas. Si Quien tiene que ponerlos a buen recaudo no tiene la capacidad de articular. Si tenemos Buenas un tardan. sistema penitenciario que está al punto de explotar, entonces la delincuencia va a seguir igual. Van a, las 200 motos van a agarrar 400 detenidos y 401 van a estar en la calle el día lunes. Y eso no es ninguna solución. La solución pasa por de una vez sentarse los operadores de justicia, el presidente de la república, el premier, el ministro del sector y el empresariado peruano. Tenemos que buscar soluciones inmediatas porque construir un penal no es solución y es mucho tiempo.
0: Bien, ahora, eh, en la misma dirección, pero matizando un poco la, la conversación, eh, hace unos días si no me equivoco ha sido el sábado o el domingo, se produjo un incidente en los árboles del Palacio de Gobierno entre la policía que da custodia a esa zona y un equipo de prensa, de los periodistas que están alrededor y que cubren la noticia eh, de manera permanente. No es un canal desconocido, es América Televisión, es un noticiero que está eh, permanentemente cubriendo este, como muchos otros medios, eh, la puerta de desamparados. Pero se produce esto que quiero que veamos, que dura dos minutos dos, y después quisiera tu comentario, Gastón. Claro por sí. Ahí va. Claro ahí, que va, va. Que... ahí va, amigos.
7: Bueno, amigos de eh, América Televisión, el su oficial Superior. Sí, el suboficial superior Vela nos quiere sacar. Nos quiere, no. Bueno, nos está pidiendo no vale documentos Usted es periodista, sí. y está hablando mal. ¿Y a quién quiere sacar? ¿Ya? A usted, porque no tiene identificación. Bueno, nos quiere sacar acá de no desamparados, quiere, no. el suboficial Vela. Sacar. No he traído usted mi identificación. Hablar, por eso que estamos mal. No me grite, señor. No me grite, señor. No me grite. No, gritando? no, no estoy gritando? gritando, estoy despachando en vivo. ¿Está gritando? Estoy despachando en vivo. Sí, nos quiere, quiere, quiere sacar acá. Bueno, a mí me quiere sacar porque no he traído mi identificación esto nunca antes se ha visto, eh, Fátima miren la policía la calle, está acá en un contingente grande estoy, eso es lo que le he dicho estoy en la calle yo estoy en la calle y lamentablemente no he traído mis documentos y el señor su oficial superior vela nos quiere sacar porque bueno me ve con el micrófono aquí me ve, no grite señor no grite, no grite, no grite. pero cuando, cuando el fiscal que hizo el allanamiento el 9 de, de, de agosto le, le tiraron basura le no, lo agredieron y ustedes una no hicieron nada. Otra. Nosotros no venimos acá a, a trabajar. ¿Por qué confundes Entienda una cosa eso? con otro? ¿Por qué Pero, confundes una o sea, cosa con otro? A los periodistas otro? sí y a los fiscales Pero, que salen no. no. Que tú parecita, ¿Ah? el micrófono? Estamos en directo, señor. Estamos en directo, señor. Estamos en directo. Estamos en la calle. Estamos en la vía pública. ¿Pero cuál es la razón? ¿Quién te quiere retirar? solo porque no tienen los documentos? me faculta me quiere me quiere re, me quiere retirar el oficial superior vela porque no tengo mi documento de que me acredite que soy periodista
4: bien le, le vamos a explicar él en realidad, a los oficiales a todos, y, bueno. y le vamos a pedir también a tu auxiliar que te pueda alcanzar esta documentación sin embargo bueno con el micro en mano y los colegas sí. también estás en la calle finalmente no sé, si,
7: si lo pueden llamar por favor eh, estamos en la calle eso es lo sí. que le he dicho estamos en la calle y él me ve con la, él me ve con el micro y me quiere sacar y bueno, miren, miren esto nunca antes se ha visto, nunca antes se ha visto. Aquí hay un contingente de policías, hay un contingente de policías. El señor está conculcando mis derechos, porque estamos en la vía pública. Está conculcando mis derechos. ¿Por qué no puedo estar acá si estoy en la vía pública? Dígame.
6: Bien, vamos a una Bien.
0: Tremendo tema. Gastón, tus palabras. Sí,
6: Alfonso, mira en verdad, esto yo lo he hablado no de esta escena porque no la había visto pero sí de algunos temas con algunas personas, amigos, periodistas ¿no? incluso familiares periodistas, y ese es el tema cuando el policía cumple una labor como la del trapecista, está en una línea
2: y se muy actúa dedica, el... muy delgada,
6: muy delgada si actúa para la izquierda, ¿por qué actúa? y si actúa para la derecha, ¿por qué? a la sí, derecha, sí. el tema es que siempre cae para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces, eso sucede cuando hay una presión para el cumplimiento de una misión específica que es no quiero a la prensa alrededor de Palacio. Eso cualquiera se da cuenta. Claro, claro. Entonces, claro. ¿Quién la va a cumplir? El policía de servicio. Vaya usted y cumpla. Pero yo, la prensa, nunca ha habido esto. Están identificados con su canal. Y todo. Oiga, vaya usted y cumpla la orden. Entonces el policía es el que tiene que dar la cara, ¿no? Y se expone a todos este tipo de situaciones. En donde también quiero ser claro en que hay una prensa que lo, lo expresa en ese momento, ¿no? De que cuando vino el fiscal le tiraron basura, ¿no? Y ustedes no hicieron nada. ¿Y qué hizo esa prensa cuando le pintaron los uniformes de rojo a los policías en noviembre? ¿Qué hizo esa prensa cuando le tiraron camiones llenos de fuego a los policías y los quemaron en la mano y en la pierna? Muy buen punto, muy buen punto. ¿Sabes lo que hicieron? Ni siquiera pasaron las, las, las imágenes y tuvieron el desparpajo de decir que ellos no podían estar en todos lados. Nosotros no podemos estar en todos lados. Pero ahora sí, la policía le sirve nuevamente, y eso hay que tener cuidado, Alfonso, le sirve nuevamente para conseguir sus objetivos la anterior vez era denostándolos ahora es apoyándolos, el señor Juan, pobrecito, el señor Pedro lo cambian, el señor Hugo policía, lo humillan, le jalan el zapato, lo va. Ah, ahora sí se preocupan por la policía, ¿para qué? ¿para conseguir de nuevo su objetivo? hay que tener cuidado de eso, o sea todos estamos de acuerdo que este gobierno es fatal, pero que no utilicen a la policía nuevamente para querer conseguir sus objetivos.
0: Sí. Has dado un buen punto porque me has hecho acordar las decenas de vehículos incendiados, las decenas de policías eh, golpeados, eh, algunos de los cuales, no sé si sufrieron amputaciones de sus miembros, pero habían sido apaleados eh, con piedras y palos en las revueltas que trajeron como consecuencia la renuncia del de presidente eh, Merino. Merino donde tú eras ministro del interior y tú has conocido el detalle de lo que estaba pasando con la policía, que fue una masacre contra la policía.
6: Toda una, una parafernaria debidamente estructurada, eh, concebida con alevosía, premeditación y ventaja. ¿sí? A un gobierno que tenía 48 horas y que esto lo, lo, lo hicieron con, con, con una serie de situaciones que ya espero que el Ministerio Público en algún momento de verdaderamente con los responsables de este hecho pero sí, como te repito a la policía no la van a manejar tan fácilmente conozco a sus comandos y sé que sus comandos van a hacer respetar a los 130.000 policías, no solamente a uno basta ya de estar dando el mismo estribillo con uno solo son 130.000 que merecen todo el respeto y que tienen el mismo profesionalismo porque salen de una escuela con estandarización en sus procedimientos que hayan situaciones individuales como las hay en todos lados y en toda profesión, ese entonces, es otro tema pero sí yo creo que realmente los medios de prensa también deben de jugar un papel informativo porque no informar con la verdad tú lo sabes muy bien Alfonso, es desinformar ¿no? entonces claro, yo creo
0: es un que... papel informativo y formativo porque sí los medios de comunicación tenemos esa misión que es fundamental que es docente, ¿no? Pedagógica, ¿no es cierto? Hay que enseñar. Lo
6: que, sí, lo que sí es real que estamos viviendo una situación yo creo bastante, bastante de, de incertidumbre, de extrañeza, de preocupación, ¿no? Los peruanos estamos viendo en qué momento se soluciona este tema. Como tú lo has dicho, el tema de la seguridad es vital. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión se caen los países. Entonces eh, ya es, es posible que este ministro también salga. Y aquí lo que más me preocupa es quién va a asumir. Sí. ¿Quién va a agarrar esta papa caliente que no tiene además rumbo? Yo creo que hay que meditarlo bien y ojalá que tengamos, si es que se da esto, alguna persona que por lo menos tenga el sentido común para poder trabajar, entre comillas, porque no creo que lo deje. Okay.
0: Pero para terminar, ocho ministros de Estado en la cartera del interior parece a estas alturas simplemente inconcebible, inaceptable. Más o menos eh, un ministro cada eh, mes y medio, cada, cada mes y medio en realidad es imposible. No puedes plantear nada.
6: Hoy día yo veía un meme, estos memes que pasan por los celulares, que decía que la reina Isabel había visto... Eh, tres o dieciséis, creo, primeros ministros, ¿no? A lo largo de 70 años. Y nosotros en un año hemos visto a 70 o sea, al revés. Eh, sí, pues, no tiene ningún sentido. O sea, no puedes generar ninguna política y sobre todo hacerle un seguimiento cuando no solamente los cambios se han producido a nivel del sector, sino también de la comandancia general de la policía, que es donde el efectivo policial ve a su líder que tiene que reflejarse en él. Fíjate, en la policía también hay redes, redes policiales, en donde ya con tanto cambio que ha habido en los comandos, porque como te digo, salen de a tres, ¿no? Cuando sale el comandante general, sale el jefe de Estado Mayor, el inspector, entonces el número cuatro entra, y entonces tienen que cambiar en las comisarías a nivel nacional los nombres, y esos nombres se hacen con pintura, son un cuadro muy bonito que se hacen en la entradas de todas las comisarías. Dieron la orden para que los cambios sean con tiza. Ya no pongan pintura porque cada 30 días hay que borrarlos. Obviamente, pues y increíble, increíble. genera una inestabilidad y se pierde un principio, yo creo que es fundamental en la policía, que es el principio de disciplina. Ninguna organización que se preside de ser eficiente puede eh, dejar de lado este paradigma que es la disciplina. Entonces, si eso se va rompiendo porque, bueno, pues, yo no me voy a comprometer a ejecutar una acción porque voy a estar un mes, dos meses o tres meses, entonces simplemente me mantengo ahí en el sillón, no doy ninguna pauta, no doy ninguna directiva y el subalterno va viendo eso. Entonces tú vas reflejando en la calle cuando tú ves a un policía en una actitud que te viene a intervenir con la mano al bolsillo, sin prenda de cabeza, sin identificación, ¿cierto? Porque lo que está viendo al interior de su institución lo va desanimando día a día y entonces la población tenemos que reaccionar, pero no reaccionar solamente pasando mensajitos y eh, vamos a la marcha y en la marcha solamente van 500, no pero al concierto de Coldplay van 30 mil con carpas, se amanecen, o sea, hay una sensación en, dentro de la población de indiferencia, de apatía, de abulia, diría yo, que es verdaderamente preocupante porque así no vamos a llegar a nada.
0: Gastón, te agradezco mucho por tu tiempo. Se cumple eh, la hora o el tiempo que te pedí. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy cordial y muy interesante todas tus opiniones. Gracias por estar con nosotros esta noche. Oso, un, saludo,
6: un saludo muy cordial y muy respetuoso para toda tu teleaudiencia. Y estamos a la orden cuando tú así lo veas por conveniente. Buenas gracias. Noches. Muy
0: buenas noches. Muy amable de tu parte. Buenas noches. Bien, amigos, era el... General en su retiro Gastón Rodríguez, muy interesante todo lo que nos ha comentado y contado. Hay que estar alertas, atentos y comprender la delicada labor que hace la Policía Nacional en esta coyuntura. A continuación, viene Perfiles con Pepe Mato, con esta entrevista estupenda con Daniela aguirre Belmont, que le recomiendo no dejar de ver conmigo. Será hasta mañana a las 6:30 y 30 en punto en otra edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, hasta mañana.